0: 十五岁的时候，吴淑萍在县城人民医院做了第一次人流手术。但她出偿性时，还要再往前推两年。<音>吴淑萍的少女时光配得上“不幸”二字。即便在普通不富裕的农村，吴淑萍的家庭状况也毫无优势可言。母亲是一个神志不清的瘸子，认为别人都看不起自己。在吴淑萍有限的童年记忆里，母亲斜着身子四处奔走找人说理，却又脑子不够用，连句完整的话都讲不出来。她把生活的怨气都撒在了只比侏儒略高的丈夫身上。吴淑萍的父亲沉默寡言，宁愿去伺候家禽，也不愿意多看几眼老婆。从吴淑萍记事起，父亲身上总有一股酒气，整天睡不醒的样子。但他手脚灵活，也爱钻研，买过一本大棚蔬菜种植技术的书。吴家的蔬菜每年都丰收，可日子却从来没有好吴淑平的母亲呢，像是一块破了洞的口袋，装进去的钱会立刻掉出来。吴淑平从小话多，学习不好，总被老师打得面红耳赤。香港回归那年，他勉强念完了小学，不再读书。吴淑平去家里的蔬菜大棚帮工，棚里一年四季都热，他这才觉得自己能扛住老师的打吗？十来岁的孩子身体尚未发育完全，干活免不了偷懒经常父亲在大棚里喊他名字，他早偷摸的跑回家看电视去了。这样的次数多了，父母也不管了。十四岁那年的夏天，吴淑平被本家的堂叔吴伯贤“性亲”了。吴伯贤年轻时下美景炸下了一只眼，眉渣崩进半张脸里，像是中了散弹枪。医疗条件有限，眉渣取不干净，就留在了肉里。伤好之后，半张脸布满了大小不均的墨绿色疤痕，像是青面兽杨志。村里的孩子见到他呢，都躲着走。四十多岁的吴伯贤是一个光棍，和兄弟分家之后，一个人住在老宅子里，和吴淑平家隔了一道墙。一亩多的粮食足够吃了。农闲时呢，吴伯贤就在村子里闲逛。吴淑萍从大棚跑回家，没拿家里钥匙，在胡同里玩。吴淑萍发育的身体唤醒了吴伯贤压抑多年的性欲。半年之后，吴伯贤性侵同村另一个女孩时，被女孩的父亲撞见。镇上的民警来的时候，吴伯贤被脱光了，绑在一棵树上，打得血肉模糊。民警把吴伯贤拖进皮卡车的车兜，吴伯贤全着了，也一心求死，认罪态度和求死的决心，在他罪大恶极的面前显得很廉价。包括吴淑平在内，这两年遭遇吴伯贤毒手的达到了六人之多，且多为十几岁的未成年少女。家人问吴淑平，她说没这事儿。后来肚子越来越大，吴淑平这才承认。在县城人民医院做流产手术是吴淑萍第一次进城，对即将发生的一切，吴淑萍没有任何准备。在手术室外等待的时候，瘸腿的母亲和护士发生了争吵。吴淑萍记得母亲有一些焦躁和慌张，总是问来问去，大概是把人给问烦了吧。母亲本不想来的，没人在意吴淑萍的感受。他进了手术室，医生让做什么他就照做。他们戴着口罩，看不清样子，气氛严峻到让吴淑萍觉得这些事情就应该发生在他身上，而不是其他人身上。他需要做的就是忍受这一切，忍过去，一切都会好的。手术完之后，母亲走在前面，吴淑萍跟在后面。医院门口有卖馄饨的小摊吴淑萍想吃，母亲没给他买。来年的春天，吴伯贤被执行死刑。此时，吴淑平已经去了济南打工。吴淑平在济南一家餐馆打工，老板姓黄，五十多岁，从机关单位的食堂内退。据说他儿子给领导开车，来餐馆吃饭的呢，多是公务人员，不当面付钱，喜欢记账。十五岁的吴淑平什么也不懂，黄老板安排他端盘子、摘菜，反正哪儿缺人他就干什么吧。餐馆的生意不太好，空闲时间多。工作之余呢，同事带他去网吧，学会打字之后，吴淑平迷恋上了互联网。他把工资都花在了这上面。他加了很多陌生人，开始因为打字速度慢，没什么人搭理他。面对这浩瀚且虚拟的世界，作为一个有故事的人，他渴望倾诉。他取得网名叫做“失落的叶子”，认识了网名叫做“寻找叶子的大树的”的萧亚男。他们进展迅速，几天之后，吴淑平矿工坐车去了泰安，在某技校边逼子的小旅馆中和肖亚男上了床。吴淑平至今记得，旅馆的墙上挂着一幅画，一个半裸的女人抱着瓷器。技校生肖亚男读的是摩托车修理专业，不到二十岁。长相老成，头发稀薄，躺在床上，萧亚男身上的机油味让吴淑平想到手术后坐公交车回家的那次晕车。他起身去卫生间呕吐，萧亚男站在一旁给他递纸巾。吴淑平抱住萧亚男哭起来。萧亚男声音柔和说：“你别哭，我会对你负责的。”吴淑平把自己的遭遇告诉了他，他没说什么，但是态度急转直下。吴淑萍有了她的亲生骨肉之后，萧亚楠说：“怎么证明这孩子是我的呀？”在济南的仁爱医院的堕胎，吴淑萍是自己去的。伴随胎儿消失的，还有自己的婴儿肥。这次流产对于流程他都清楚，也提前准备好了卫生纸。手术之后的吴淑萍有了痛经，而这将伴随她的余生。没人教过吴淑萍怎么跟男人相处，没有人告诉她感情上不要听男人怎么说，而要看他们怎么去做。这些教训都是她用血换来的。吴淑萍开始注重外貌，把原本有一些卷的头发拉直，站在镜子面前，对自己长相、身材不满意，胸部过大，腿又粗又短。学识和修养这方面，她没考虑过。十六岁的吴淑萍想去爱或者被爱，可她脑袋有些笨。是一个不称职的服务员，盘子端不稳，上菜又慢。去帮厨呢，总是把土豆皮削得太厚。他想换工作，又不知道能干什么。在同事张姐的熏陶之下，吴淑平开始化妆，却又掌握不好分寸。这年夏天呢，流行松糕鞋和肚脐妆装。当时在餐馆面前留下的照片里，吴淑平穿着松糕鞋，稚气的面孔被妆容掩饰掉。像是刚参加完蹩脚的校内演出，一切都显得用力过度，过分想成熟和引人注意，却又毫无章法。吴淑萍没有放弃，她对未来充满了好奇心，认为自己不是芸芸众生。男足踢世界杯的这年夏天，李珍走进了吴淑萍的生活。十八岁的李真是莱芜人，父母在济南某小区经营着莱芜烧饼的早餐摊李真初中没毕业，被家里送来了厨师学校，半年之后毕业。餐馆有一厨师生病住院，李真应聘填补了空缺。说是厨师，但不掌勺，只是一个配菜。李真个头不高，皮肤有一些黑，脸无半两肉，性格开朗，喜欢往女人堆里扎。闲暇时候呢，李珍带着从厨房里顺出的好吃的去宿舍找吴淑平聊天吴淑平的身体恢复的很快，堕胎不足一个月，他们在宿舍的床上就睡了。当吴淑平下体见红时，李珍感动得眼泪泛红，她将吴淑平紧,紧紧抱在怀里，发誓要保护她一生一世。吴淑平也动容，但更多的是疼痛。李珍在意吴淑萍，但是有一点让人受不了，管得太严，寸步不离。李珍给吴淑萍买了一块翻盖手机，隔几天就去营业厅查她的通话记录，逐条问她打给谁，说不清楚，李珍就拿筷子戳吴淑萍的后背，戳成一块一块的黑点李珍拿着吴淑萍的工资，说既然两个人以后要在一起，就不要分得太清了。交往半个月之后，吴淑萍故意跟黄老板吵架，丢了工作。中午饭点的时候，李真没看到吴淑平端盘子，问了缘由，提着菜刀从厨房冲出来，把黄老板给砍了。父母来求情，花钱私了，黄老板才没有报警。几天之后，李真又到了一家餐馆上班，让吴淑平一起去。吴淑平没同意，说厌倦了餐厅服务员，跑去服装店当导购。本来呢，服装店提供宿舍，李真不同意，在吴淑平上班的附近城中村里租了一个平房。原以为白天不在一起工作会好一点，但是李珍一天到晚给吴淑平打二三十个电话，问她在干什么，跟谁在一起。有一次，李珍看到吴淑平跟男同事吃饭，上去就把人给打了。回到租住的地方，李珍把吴淑平打的鼻梁错位，打完又抱着吴淑平痛哭流涕，祈求他的谅解。吴淑平的鼻梁到现在都有一些歪，就是这次留下的。吴淑萍想去医院，李珍说小毛病，找到了一个他学推拿的盲人表哥，给吴淑萍的鼻梁复了位，而力道不对，有了一些偏差。这次之后，吴淑萍提过分手，被打过数次，他想一走了之，却又觉得除了李珍不会再有人要他，最终决心逃跑，已经是两年之后的事了。在这不堪回首的两年里，吴淑萍堕了三次台。身上多了四五处伤疤，患上了轻度抑郁症，蹲在开往青岛的火车过道上，吴淑萍想起了济南历下区博爱医院的三次堕胎。他明白了过来，李真并不真的爱他，只是把自己当成泄欲的工具。他每次都拒绝带上安全套。吴淑萍无法原谅自己的逆来顺受，他开始厌恶自己。十八岁那年，吴淑萍来到了青岛。之前，他先回老家。离家三载，吴淑萍的出现显得突兀，村民几乎把她给忘了。几年间，吴淑萍在南方从事色情行业的流言四处传递，这样的留言是结合她悲惨的遭遇，在大家理解范围之内的。留言背后所暗含的是，吴淑萍毕竟发家致富了，也因此，当吴淑萍身无分文的回到家里，遭到了父母的训斥，伴随的还有。案籍被揭发的不堪回忆，没有丝毫留恋，吴淑萍就坐上了开往青岛的火车。吴淑萍选择的跳海地点在栈桥旁边辉煌的大海让人失望，说是看不到边界的大坝更为合适吧。正值黄昏，游客不多，有一组人马在拍摄婚纱照，女人被簇拥着摆着各种姿势。吴淑萍想，自己没机会穿婚纱了。他也没有拍过写真，没有被认真对待过，有一些遗憾。但是在死亡面前，一切都不重要。海边凸起的礁石让吴淑平行走有一些吃力，她一步步走进海里。初秋的海水有一些凉，吴淑平张开双臂，身体被海水托举，失去重心，她在海里沉浮，海水往鼻子、嘴巴里灌。之前设想的优雅死态没有派上用场，吴淑萍扑腾着，像是一只困在渔网中的家禽。25岁的摄影师孙晨在相机镜头中发现了吴淑萍的窘态，他调整焦距，看清了吴淑萍扭曲的五官，边脱衣服边跳进海里。孙晨把昏厥的吴淑萍拖上了岸，慌忙之中进行人工呼吸。苏醒之后的吴淑萍看着眼前的一切有些陌生。他想哭，但是忍住了。在围观的鲜艳人群陪衬之下，吴淑平觉得自己像是礁石上的扇贝，只适合被捡拾而已。在孙晨的摄影工作室里，他找了一件礼服，暂时让吴淑平换上。知道吴淑平没地方住，让他睡在了沙发。为了防止意外，这天晚上孙晨在工作室打了地铺。第一天，两人几乎没怎么说话。第二天晚上，趁着孙晨熟睡，吴淑平抱住了他。激情过后，孙晨给吴淑平化妆，他闭着眼，感受温柔的手在脸上掠过。他平生第一次被礼貌的对待。他深知这跟爱情无关，多少有被可怜的成分。吴淑萍换上服装，孙晨给她拍了许多照片。在镜头面前，吴淑萍腼腆，动作僵硬。看着洗出来的照片，吴淑萍觉得是另外一个人，如同她这颗乏善可陈的头脑按在了芭比娃娃的身上。孙晨帮着吴淑萍联系了啤酒屋服务员的工作。那段时间，吴淑萍过得很开心，她体会到了爱的滋味，不求回报的爱一个人也是这样美好。有时呢，孙晨会带着女友来喝酒。吴淑平看着这个女人，眼神中有掩盖不住的羡慕，也让她打消了妄想。在青岛市南区红十字医院做人流手术是吴淑平一个人去的，她没告诉任何人。非典那年，吴淑平的父亲死了，吴淑平没有及时的赶回去。电话之中，母亲说话颠三倒四，她勉强明白了事情的经过。工厂征地，别人家两个蔬菜大棚补偿了几十万，吴家的两个蔬菜大棚给到吴淑平父亲手里的只有几万。吴淑平父亲不服气，去村长张全利家讨说法，被张全利一脚踹进了排水沟。张全利说：“给你多少就多少，再来找，把你扔茅坑里。”几天后的夜里，吴淑平的父亲酒后去村南头的蔬菜大棚。天黑看不清，掉进了施工方挖的深坑。第二天，工人发现时，人已经死了。吴淑平回到家，陪伴神志不清的母亲是其一，他也厌倦了多年的漂泊异乡。刚回来那几年，吴淑平换过几份工作，先在塑编厂的下车间，他嫌熬夜太累，他也从来不是能吃苦的人。镇上的加油站虽然工资低，但是上24小时休息48小时，提枪加油也不累。吴淑萍骑着电动车上班，生活平静。转眼之间到了婚嫁年龄，经人介绍，吴淑萍跟郑保国相识。郑保国是郑保国是临朐人，脸大五短，身材在镇上的梭边厂上班。他有俩哥哥，一个弟弟，不指望他赡养父母，传宗接代。不久，郑保国以倒插门女婿的身份与吴淑萍结婚了。吴淑萍不会过日子，工作之余爱逛街买衣服跟零食，为这夫妻之间时而争吵。吴淑萍不改，后来郑保国染上了赌博，他们的生活一直是入不敷出，没钱呢，吴淑萍就去借。吴淑萍跟郑保国都是健谈的人，但在一起时没话说，对各自的生活他们也没有关心的性质。上班的作息不一致，也不在一个屋里睡。两年之后，吴淑萍还没有身孕，她慌了，担心是堕胎的次数太多没了生育能力，去医院检查，问题出在郑保国身上。治疗不孕不育花费不小，生育这事儿就暂且搁下了。二十五岁那年，吴淑萍认识了张东。三十五岁的张东是通达物流的货车司机，秃头，走路外八开车时喜欢听评书，和人说话末了总是加一句“且听下回分解”。通达物流定点在吴淑平工作的地方加油，加油见谢张东不上车里等，站在外面跟吴淑平说话。看到张东的秃头，吴淑平发自内心的开心。张东有家事，但感情这事忍不了，也没有办法自我欺骗。有时张东跑长途，吴淑平给他打电话，说一些关心的话。知道吴淑平爱吃，张东也带回祖国各地的便宜特产。张东的老婆镇上赶集时，吴淑平见过几次，梳着过时的马尾辫，身材臃肿，穿什么衣服都不好看，一脸横肉，倒不像是善茬。吴淑平对自己的外貌还是有一些自信的。他俩第一次是在加油站的休息室，张东从内蒙古带回了几包牛羊肉。没先回家，也没回厂里。窗外下着鹅毛大雪，在休息室，吴淑平跟张东在电磁炉上涮火锅，吃了一身汗。吴淑平不喜欢评书，但是喜欢听张东讲故事。那些在长途之中的见闻，吴淑平都爱听。刚跑长途的时候呢，张东在河南的驻马店被人抢过，吓尿了裤子。之后，张东在驾驶室里背着砍刀跟钢管，晚上路边休息时，从不轻易下车。南方大暴雪那年，张东差点冻死在了湖南的株洲。他出过一次车祸，晚上打瞌睡翻进了沟里，胳膊骨折。张东撸起了袖子，把伸不直的胳膊给吴淑平看。在一起的时候，他们有说不完的话。吴淑平也说那些年外出打工的事儿，挑着说。他的故事里没有异性，在他的心里，活着的异性只有眼前的张东。他们设想过未来。吴淑萍跟车照顾张东的饮食起居，一起走南闯北。来年开春张东出长途，在河北保定撞死一个小孩汽车逃跑时被小孩的父亲逮住，失手给打死了。吴淑萍怀了张东的孩子，跟前面六次不同，她这次想生下来，不是因为死掉的张东，也不是因为医生说她再流产失去生育能力，而是吴淑萍想有个孩子陪伴着。可是郑保国没生育能力，这个孩子不能生下来。年前春节小学聚会，吴淑平也参加了。不到三十岁的她已有了农村妇女的姿态，眼睛看人时呢发怯。上学那会儿，我们俩同桌过。有一次语文老师提问背课文，吴淑平背过了，我没背过，这让我一度怀疑自己的智商。散场之后，我跟吴淑平结伴回去，多年不见，也因为喝了酒话多了起来。吴淑平先痛斥了一番所谓的同窗情谊，不说别人，单说聚会的组织者富二代郑焕。吴淑平每次给郑焕那辆奥迪车加油时，他连招呼都不打。你说这算什么同学呢？有人味儿没有啊？从吴淑平的表情中，我看到了一个不被重视的人常年累月积压的愤怒，这愤怒也只能在酒精的烘托下才得以释放。坐在路边，吴淑萍讲述了他的故事，七次的堕胎经历让我惊讶，更深层次的情绪我无法体会。天空惨淡，不时有乡邻路过，往我们这边瞟几眼。我应该试着说几句安慰的话，吴淑萍也没有给我机会。他喋喋不休，也并不在意我的存在。
1: 我的眼中装满疲惫，面对自己总觉得好
0: 累一个朗读者，马晓成。不不
1: 不让让我我我心碎，让我爱到深处不后悔。其实我并不像他们说的。